三侠五义，听书，换个角度认识经典。上一讲说到，展昭被逼无奈，只能与丁家小妹比武，不打不相识。打斗过程中，展昭由不耐烦变成欣赏，拿巨缺剑换了战卢剑，同意了婚事。不知不觉中，展昭在莫花村住了三天。第四天，丁家双侠在望海台摆了酒宴，和展昭共赏江景。期间，有松江渔户来报，与陷空岛的吴蜀发生了纷争。展昭正好瞧见锦毛鼠白玉堂在主事。那丁家双侠如何解决与陷空岛的纷争？展昭能借此机会与白玉堂成为朋友吗？陷空岛又为何破坏规矩，越界抓鱼？这一讲，大春老师就讲讲陷空岛莫花村喂鱼起纷争，众侠士意外相聚。前文说到了松江府莫花村丁兆兰、丁兆慧兄弟领着展昭前往望海台饮酒，说上了附近的事情。也就是在这松江的渔船打鱼的这范围之内，当间有一地名叫芦花荡，往南去有一岛叫陷空岛，往北则是莫花村，两边以芦花荡为交界，各自的渔船不能越界。可是没想到这一天发生了纠纷，有一渔户怒不横眉。跑来告状，面见丁大爷说：“二位员外，您看见了，陷空岛的人过来抢鱼，咱们上前拦阻，他就拒捕，抢了鱼还不算，削去了我四根手指头，咣咣的剩一大拇哥，我见谁了都叫好朋友呢。”丁兆兰赶忙拦住说：“不要多话，你等，急忙换船来。”代我亲自前去。大伙儿一听员外要去，呼的一声都飞跑了，准备加回去了。展昭说：“哎，我也没事，何不一同前往呢？”丁兆慧说：“哎，如此甚好。”三个人下了高台，一同来到庄前，只见从仆之人、半当之人那伺候的多了，人人手里都有兵刃。丁家兄弟展昭也都各配了宝剑，来至在船只停泊之处。但见大船两只是预备让二位员外坐的。丁兆兰先独自上了一条大船，丁兆慧同展昭上了另一只大船，其余小船纷纷乱乱，不计其数，竟奔芦花荡而来。才到芦花荡荡边远见一对船，皆是“荡南陷空岛”的字号，那就知道这必然是来抢鱼的贼了。丁兆兰催船前进，丁兆慧的船紧紧相随，来至切近，看见对面船头立着一人，凶恶非常，手托七股鱼叉，就在那儿等着要杀呢。丁兆兰的船先到，便说：“哎。”这人，你好不小事啊！我们素有旧规
，以芦花荡为交界。你如何就擅自过了当，抢了我们的鱼，还伤了我们的渔户？这是什么道理？那边船上的人说的也妙，说什么交界不交界，咱全不管，只因我们那边鱼少，你们这边鱼多。今日呢，暂且借用。要是不服气，咱们就鄙视鄙视。哎，鱼还有借用的。这丁兆兰一听这话，有些不能说理了，就说：“这样吧，你叫什么名字？”那人说：“我叫分水兽邓彪。”呵，还有外号呢啊！你问咋整的？丁大爷说：“你家员外有谁在呢？”邓彪说：“我家员外居都不在。”这一对船只就是咱管的，你敢这么和气吗？所谓的敢这么和气吗？意思就是说你敢跟我斗气吗？说着，那七股叉就要往前挺。丁兆兰正要拔剑，忽然之间，但见那使叉的邓彪啪嗒一下翻身就落水了。这边的渔户急急忙忙下水，把邓彪给擒住，拖出水面，交到。丁兆会的船上，那你就要问了：这分水兽邓彪是怎么落水的？原来就在那一问一答之际，丁兆会的船已经赶到，远远看他出言不逊，这边用一弹丸把他给打到水里去了。您又要问了：什么弹丸啊？这乃是丁兆会打从小自己练就的，用竹板一块。长一尺八寸，宽二寸五分，厚五分，上面有个槽，用黄蜡和上铁渣子，团成核桃大小。哎，临时打的时候就安上，数步之外打出是百发百中，可也不是弹弓，又不是弩弓，他自己给攒了个名叫做竹弹丸。这本来是丁兆会小时候玩耍的小玩意儿。今日，偌大一分水兽，竟会叫英雄的一个小小的铁丸给打下水去，可见本事不是吹的。且说邓彪虽然落水，他原本就是在水里头讨生活的，会游泳的，被擒了不肯服气啊，连声喊说：“好好好，你们还用暗器伤人，我万万不与你们干休。”展昭听到这话。说是暗器伤人，这才留神细看，怪不怪？果然，这邓彪眉心之间肿起一大紫泡来，于是便喝道：“你既然被擒，还喊什么呢？我问你，你家五员外他可姓白吗？”邓彪答道：“说姓白怎么样？如今五员外下山去不在。”展昭又问：“往哪里去了？”邓彪说：“几天之前上东京找什么玉猫啊？找什么玉猫去了？我也不认识。”展昭一听这话，不由得心下着忙了。别，指明了去找我的。这个时候，又听得旁边一人嚷嚷说：“丁家贤弟呀、啊，看我卢芳之面，恕我失察之罪，我情愿……哎，认罪，认罪啦。”这远远的声音
众人抬头一看，但见一只小船飞也似的赶过来，嚷的声音也渐渐的近了。展昭留神细看来人，但见他一张紫面皮，一部好胡须，面皮光而生亮，胡须润而且长，身量魁梧，气宇轩昂。丁氏兄弟也拱拱手：“啊，卢兄来了，卢兄请了。”卢芳说。邓彪，哎呀，乃是新收进来的头目，不遵约束，这是这是我的罪过啊！呃，违背了诚约，任凭二位贤弟吩咐，罚我吧！啊，罚我吧！丁兆兰说：“他既然不知道，也难以谴责。哎、啊，此乃无心之过也。”回头就吩咐，把这分水兽邓彪给放。可这边的渔户就说了：“咱们还抢了咱们好些鱼，还有渔网呢。”丁兆会说：“哎，不要多说。”可是话已经听在卢芳的耳朵里了。既然听见了，急急忙忙回头吩咐说：“快把那边的渔网连着，咱们鼓过来的鱼通通给送回去。”这边送人，把人叫回来了；那边送网子跟鱼。也安排妥当。卢芳立刻将邓彪革去了头目之职，随即差人送往府里头去治救去，也就是治罪了。丁兆兰吩咐说：“哎呀，是咱们把这渔网收下来，是那边呢，也就退回去啊，不能占人便宜。”两下里，一卢一丁，又说了多少谦让的言语。无非就是论交情、讲过节，彼此才执手各自归庄去也。但不知后事如何呢？这就来到了《三侠五义》第三十二回：夜救老仆，严生复考；晚逢寒士，金客扬言。且说丁氏兄弟。同定展昭来至在莫花村丁家庄中，赏了那削去四个手指头的渔户十两银子，让他回家先暂且调养伤痕。展昭提起来了，说：“闻听那分水兽邓彪说，白玉堂不在山中，已经到东京去找我。眼下还望两位贤弟。”备一只快船，我得急急回家，好赶赴东京才是。你就直接去吧，不，已经说好了要回家，行李、马匹都在家里呢，得绕那么一弯不能不计算一下程途。丁家兄弟听了展昭的话，再也难以阻留，只好答应，便在第二天草草备了饯行之酒，殷勤送别。还真觉得恋恋不舍，展昭又进内到内屋去叩别了丁老夫人，而丁氏兄弟则一路把这展昭送到船只停泊之处。眼看着他上了船，还想远送，展昭是拦之再三，只得罢了。最后送到大路边上，方才分手作别。就展昭而言，那真格是归心似箭。这一天，大约是二更时分，才来到了武进县，以为连夜可以到家了
，刚走到一带树林子里头，忽然听有人喊说：“救人呐、啊，了不得了，有了打杠子的了！”哎呦，打杠子的！展昭顺着声音迎江上去，却是一个老者，背着包袱，喘得连嚷也嚷不出声了。又听着后边有人追着。喊着洪亮说：“了不得了，有人抢了我包袱去了。”展昭心下明白，先说：“哎，老者，你先躲一躲，待我来拦阻。”老者才往树后一隐身，展昭便蹲下去了。后边赶着只顾往前，没留神腿下，展昭在底下往腿一伸，那人来的是猛，扑哧一声闹了个狗吃屎。展昭赶上前，一下按住，解下腰间的搭包，含压浮水的把他给捆了。见他哟，身边还有一只木棍呢，那就从腰间插上去，携带的支起来。这处理停当了，才将老者唤出，说：“你姓什么？叫什么？家住哪儿？你慢慢说。”老者这颤巍巍的。结结巴巴的从后头出来，来来，谢谢谢谢谢谢谢谢谢，呃，什么呢？小人小小小人姓严，叫严福，在榆林村居住，可不嘛？这一带树林种的都是榆树，怪不得这儿叫榆林村呢。出来干嘛的呢？呃，只因我家呃相公呃要上京投亲。差遣老奴到到他那同窗好友金碧正家借了衣服，还借了银两，多承那金相公一一,一番好意呀、啊，留小人吃饭。临走，交付了老奴三三三十两银子，呃，是给我们家相公呃做做路费的。没想到我老人家年老体衰，又加上目力迟钝，因此呢，来路晚了。刚才走到榆树林内，就遇见这人，一声断喝，要什么买买买路去？哎呀，小小人一听，哪儿还有魂儿啊？一路一路好跑啊，跑的我。哎，连个气儿也换不上来。哎，这这幸幸亏大老爷您相救，不然我这老命啊，哎，那就葬送在他手里了。这么一说，断断续续，支支吾吾，可是展昭听得分明仔细，便说：“榆林村乃我必游之路，这样吧，我就送你到家，如何？”严福赶紧叩谢。展昭接着。对地上那人捆在那儿的，说：“你这死啊！趁夜劫人，你还嚷嚷人家抢了你的包袱啊！幸亏遇见我，我呢也不加害于你，你呢也就让我捆着吧，在这儿歇歇啊！不定待会儿有没有行人经过，就把你给放了。嗯。”哎，就把那人撂在那儿了。说完，叫老者背了包袱出了树林，径奔榆林村，到严家大门口来了。老者说：“哎，此处到了，哎、请请请老爷里边待茶吧。”一边说话，一边用手叩门。但听得里边说
，外边可是严福回来了。展昭听得明白，没错，严福说的大致如此，便说：“我不吃茶了，还要赶路呢。”说罢了，迈开大步，径奔玉节村而来。那是他的家呀。单说严福这一路，听得是小主人在里边让他进去的声音，便说：“啊，老奴回来了。”门开之处，严福提着包进来，仍然回头把门关好。您要问了，这小主人是谁？此人乃是姓严名茶散的一个秀才，年方二十二岁，寡母郑氏，连着老奴严福、主仆三口，勉强度日。想当初，这严茶散的父亲严老爷。是个县令，做官的时候为人正直。可是呢，一任县尹下来，两袖清风，一贫如洗，清如秋水，严似寒霜。可惜呀、啊，命不长，得了一场病就死了，家业也就因此而零落。而那时候，严茶散还是个孩子。不过，严茶散素有大志，总是想要客少书香，学得满腹经纶，也准备进京考试。无奈家道寒难呐，不能如愿。而且算吧算吧，第二年就是考试的年头了。今年家开的恩科赶不上，可是明年是正科，无论如何是得去的。还是正是安人想出个计较来，回头跟儿子说：“哎，你家姑母啊，家道丰富，有钱，为什么不哎投托到他家去呢？又住在京师旁边祥福县，一来可以用功，二来呢，干脆就完婚了嘛。所谓的完婚，可想而知，这是姑表成亲。”表兄表妹好相配，岂不两全其美？可是严茶散说：“母亲，您想的是啊，不过姑母那儿已经有多年不通信息。父亲当时在的时候呢，哎，还常常寄信问候。可是打从父亲过世之后，遣人报信，并没有看见一个人前来吊唁。到现在。”那更是音讯渺茫，虽说是老亲结下新亲，奈何目前孩儿功名未成，如今时事恐怕到了那儿也是枉然。再者，孩儿这一进京，母亲您在家也没有人侍奉，更何况盘费短少，这也是无可如何之事。想想，恐怕明年也要蹉跎了。母子正在商议之间，恰恰碰着这延生的同窗好友，姓金的，叫金碧正，特来探访。彼此相见，严茶散就将母亲的意思对那金生说了。金碧正一听这话，哎，小意思，我一力担当。金碧正一力担当，慨然允诺，便叫严福呢，老家人
跟着他去，跟着我回家。家里头有钱，我出门没带在身上，就跟着回家拿钱打点进京路上的盘缠。